0: Alain, je suis vraiment très heureuse de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Je suis très touchée que tu m'aies choisie pour réaliser cette interview dans le cadre des, des portraits de la FNEJ. Et particulièrement heureuse que ça se passe aujourd'hui dans le cadre de l'Université Côte d'Azur. Ça fait un moment qu'on se connaît tous les deux. Près de, près de 25 ans, je crois. Euh, J'ai eu la chance de de faire ma thèse à, à tes côtés enfin sous ta direction. Euh, c'était la fin des années 90 et puis depuis tu as tu as toujours été euh, tu as toujours été présent à, à toutes les étapes importantes professionnelles de ma vie. Et on, on a fait chacun Moi j'ai fait du chemin entre-temps, toi tu étais déjà à une position importante mais pour autant on s'est jamais perdu de vue. Et ça m'a toujours tenu à cœur de, de garder ce lien fort avec avec toi, qui, qui, qui a guidé mes premiers pas dans ma carrière et qui m'a offert beaucoup d'opportunités. Donc, tu es tu, voilà, tu interviewé aujourd'hui parce que tu, tu as marqué euh, les sciences de gestion et plus particulièrement des domaines comme le contrôle de gestion, mais pas seulement, ça serait réducteur que de te dire que tu as marqué le, le, uniquement le contrôle de gestion, la comptabilité au sens large, le management public. Tu as, tu as exercé un certain nombre de fonctions. Et euh, ce qui ressort chez toi, c'est cette passion qui t'anime. Et moi, je voudrais déjà débuter avec une question, c'est pourquoi as-tu toujours exercé ce métier avec autant de passion
1: Et Merci pour ces mots d'introduction, chère Elisabeth. Euh, avant de répondre à ta question, je voudrais adresser quelques remerciements. Bon, D'abord, te remercier toi, parce que ça me fait très plaisir, ça me ferait grand plaisir de te revoir aujourd'hui. Euh, nous avons travaillé ensemble euh, en très bonne intelligence et ça a été un, un grand moment dans ma vie professionnelle hein, de t'accompagner également dans euh, tes premiers pas euh, dans ta carrière et puis j'ai eu le plaisir après de constater que tu faisais ton chemin euh, sans que j'y sois pour quoi que ce soit hein, et euh, c'est un chemin qui mérite euh, toute mon admiration et donc, bravo. Mais je voudrais aussi remercier, bien sûr, euh, euh, l'Université Côte d'Azur qui nous accueille dans ce studio, remercier la FNEJ également, qui euh, a li pris l'initiative de mettre en ligne un certain nombre d'interviews de, de collègues, puis aujourd'hui de moi-même. Euh, Cette... Euh, pas du tout un exercice d'autopromotion, parce que d'abord, euh, je n'ai pas à être promu à quoi que ce soit, euh, compte tenu de mon âge. Mais euh, ce n'est pas non plus un exercice qui consiste à euh, donner des conseils. C'est simplement un exercice de réflexion sur euh, une expérience qui permettra à mes jeunes collègues, à partir de cette expérience, peut-être, de nourrir une réflexion sur, le propre, sur leur propre chemin, le chemin qu'ils choisiront librement. Et donc puis... Tu n'as pas
0: toujours été enseignant. Alors, je n'ai pas, hein, pas toujours été
1: enseignant, bien sûr. Tu
0: t'adresses à des enseignants-chercheurs, essentiellement, mais tu n'as pas toujours été enseignant.
1: Je n'ai pas toujours été enseignant, bien sûr, mais je reviendrai sur ce mmh. point qui est important. Je voudrais aussi remercier, bien sûr, euh, ceux qui m'ont accompagné dans ma vie professionnelle et, et pas seulement professionnelle. Donc, euh, ma famille, bien sûr, euh, mes amis, mes collègues, c'est grâce à eux que je suis en partie ce que je suis. Disons que mes défauts, je me les garde, mais les qualités que l'on peut me trouver, je les leur dois aussi. Alors, effectivement, j'ai pas toujours été enseignant. J'ai commencé ma carrière comme euh, auditeur junior dans un cabinet euh, anglo-américain qui s'appelait Winnie Marie Ernst Ernst, euh, qui est en réalité, après maintes fusions, aujourd'hui connu sous le nom de EY. Donc j'ai travaillé dans ce cabinet et j'y ai découvert ce qu'était la vie des organisations. J'avais bien sûr eu des formations à travers ma formation à l'École supérieure de commerce de Paris en comptabilité. Euh, J'avais suivi en parallèle, comme c'était assez courant à l'époque, hein, euh, des études à l'université. Mais ça ne m'avait pas donné une vision de ce qu'est véritablement une organisation, c'est-à-dire un organisme vivant avec toutes les interactions. Donc, je l'ai découvert dans ce cabinet et j'ai découvert également comment fonctionnaient les clients, c'est-à-dire essentiellement, en l'occurrence, des entreprises, de grandes entreprises cotées. Euh, ça m'a permis de mettre en perspective mes connaissances académiques, euh, ça m'a permis également de découvrir euh, le monde anglo-saxon, que je connaissais euh, assez peu. Mais je me suis un peu ennuyé après deux années d'expérience. Et là interviennent deux facteurs. Un facteur génétique, c'est la nécessité, et un facteur hasard, hein, c'est les hasards des rencontres de la vie. Alors le facteur génétique... Euh, sur mes quatre grands-parents, il y avait trois fonctionnaires, dont deux profs. Mes parents étaient fonctionnaires, tous mes frères et sœurs étaient fonctionnaires, euh, j'ai épousé une fonctionnaire professeure, elle-même fille et petite-fille de fonctionnaires, et ma fille est euh, fonctionnaire, professeure également. Donc avec un pareil patrimoine génétique, il était évident que je devais normalement assez facilement m'acclimater dans le monde de l'enseignement.
0: Peut-être que là, on peut se demander si c'est de la malédiction familiale ou est-ce que c'est quelque chose de plus, mais, de plus heureux
1: Oui, ça aurait pu être une malédiction, mais il se trouve que ça a été un plaisir. Mmh. Alors, et c'est là qu'intervient le hasard, parce que j'étais donc auditeur. Et puis, un beau jour, un collègue... enfin. Un camarade de promotion de l'École supérieure de commerce de Paris me dit « Je libère un poste d'assistant à l'École supérieure de commerce de Paris. Est-ce que ça t'intéresserait de euh, me succéder sur ce poste ?» Alors, bon, je cherchais à quitter le cabinet pour faire autre chose. Et puis, je me suis dit « Pourquoi pas, je vais tenter cette expérience ?» Et là, ça a été une véritable révélation. J'ai compris ce qu'était finalement euh, ma vocation. Et euh, donc, j'étais assistant à l'école et puis, au bout de quelques années, s'est posée quand même une question. À l'époque, nous avions des contrats à durée déterminée renouvelables. Euh, C'était un petit peu périlleux. Donc, euh, plusieurs collègues et moi-même avons passé l'agrégation des lycées. Et donc, je suis passé à l'éducation nationale et puis après, quelques, très peu de temps après, dans l'enseignement supérieur. Alors, ces deux, ces deux facteurs, hein, la chance et puis euh, l'héritage euh, intellectuel, ont fait que j'ai exercé ce métier, finalement, de professeur, d'enseignant. Je l'ai exercé pendant 53 ans. Ah oui. Donc, je continue à l'exercer, et toujours avec le même plaisir.
0: Mais du coup, si je comprends bien, tu, tu es rentré dans l'enseignement supérieur, en, dans les années 70, à peu mmh. près mmh. On est, en, on, voilà, on est en 2022. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même eu des, des grosses évolutions Est-ce qu'avec le recul, tu, tu notes euh, qu'il y a eu peut-être un contexte différent pour toi à l'époque pour, pour exercer, qui expliquerait aussi ce plaisir que tu as eu Aujourd'hui, peut-être qu'on n'en ferait pas exactement les mêmes constats. Oui. Est-ce qu'il est qu a évolué ce métier à ton avis
1: oui, alors le métier a évidemment beaucoup, beaucoup changé, ça va de soi. Disons que dans les années 60, l'enseignement de la gestion, mis à part l'expérience des IAE qui était assez novatrice, l'enseignement de la gestion était assez semblable à ce que l'on connaissait à la fin du 19e siècle. Il y avait dans les facultés de droit des cours de comptabilité, soit pour les privatistes, la comptabilité privée, les obligations du commerçant, soit chez les publicistes, euh, les finances publiques avec la comptabilité publique. Et puis, dans les écoles du commerce, il y avait les bonnes pratiques du commerçant, en quelque sorte, pour faire euh, un peu court et simplifier. Et euh, le métier a largement changé à partir des années euh, 68. Hein. Ça a été une, une date très importante dans l'évolution de l'enseignement, pas que, mais en particulier dans le monde de l'enseignement. Et qu'est-ce qui a changé donc, euh, au cours des années suivantes Tout d'abord, il y a eu des changements souhaités, souhaitables, d'autres qu'on peut, peut regretter. Je voudrais revenir sur deux éléments. Euh, le premier, euh, c'est les libertés académiques. Dans les années 70, nous avions une liberté qui était à peu près totale, parce qu'il n'y avait pas de référentiel. Et c'est cette liberté totale qui a permis le foisonnement d'idées et les révolutions pédagogiques et universitaires qui ont suivi 1968. Sans, cette, sans ces libertés académiques, cela n'aurait pas été possible. Aujourd'hui, ces libertés académiques, il faut quand même être conscient de cela, elles sont menacées par la bureaucratisation du métier. Je ne pense pas que la bureaucratisation du métier et remédier aux abus de quelques-uns, euh, je pense que cette bureaucratisation a plutôt servi à rassurer les bureaucrates eux-mêmes. Hein, mais...
0: <rire> Est-ce que tu veux dire par là que c'est aussi qu'on nous demande de plus en plus de tâches administratives de, 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 quand tu parles de... De
1: bureaucratisation de Oui, c'est ça. Mesurer en permanence euh, euh, les publications, le rang des publications, etc. Bon... Euh, nous sommes dans un domaine où beaucoup de choses ne sont pas mesurables. Je prendrai un exemple très simple. La qualité d'un enseignement, ça ne se mesure pas avec des indicateurs tels que ceux qu'on utilise pour nous évaluer et pour évaluer nos institutions. Alors, donc, il y a d'une certaine façon une menace sur les libertés académiques, mais il y a aussi une transformation de l'enseignement. Quand j'étais étudiant dans les années 60, dans les universités, les meilleurs professeurs avaient à cœur d'assurer des cours en première année, deuxième année, pour donner à un public aussi nombreux que possible le goût de la discipline. Et ça, ça a un petit peu changé aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de collègues euh, se réfugient dans les enseignements de deuxième année de master, et il, y a moins de monde. il y a moins de monde pour assurer, il y a moins de volontaires pour assurer les cours en première ou en deuxième année. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Euh, si vous voulez, le, le goût que j'ai eu pour les disciplines que j'enseigne, je le dois en partie à quelques grands professeurs que j'ai eus à l'Université de Paris. Je citerai Pierre Lasègue qui a été un précurseur, dans le fait d'universitariser la comptabilité. Donc, euh, euh, il est d'ailleurs devenu bon, directeur de thèse après. Euh, je citerai Jean Carbonnier en droit, euh, un civiliste hors pair, et puis avec une largeur de vue extraordinaire. Et puis je citerai également André Pietre qui enseignait l'économie politique. Euh, Aujourd'hui, on a un petit peu tendance à oublier que l'économie, c'est aussi de la politique. Donc, ça, c'est des aspects que l'on peut un peu regretter. D'un autre côté, on a accompagné un développement de l'université qui est extraordinaire. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais le nombre d'étudiants à la fin des années 60 et le nombre d'étudiants aujourd'hui en sciences de gestion a été multiplié par un facteur, je ne sais pas, peut-être 10. Mais enfin, bon, il y a eu un effort considérable. Alors, l'université a changé, les écoles aussi d'ailleurs, mais moi aussi j'ai changé, c'est-à-dire que l'expérience m'a formé aussi. Et au cours de ma carrière, j'ai pu exercer bien sûr des fonctions d'enseignement, bien sûr des fonctions de recherche, mais aussi des fonctions administratives qui ont été utiles pour bien comprendre ce qu'était la gestion d'une organisation.
0: Et que dire de, de l'évolution du, du métier aujourd'hui avec, avec l'avènement du numérique, des portables dans, dans les classes, de, de l'obligation de, de faire de plus en plus des, des cours qui permettent de, de convenir à des publics de plus en plus exigeants, hein, sur, sur le format notamment. Donc c'est vrai qu'il y a... Y a des, des innovations pédagogiques à mettre, à mettre en œuvre, c'est pas toujours euh, toujours évident, hein, puisqu'on on, on, on privilégie peut-être parfois euh, la forme au fond maintenant, parce qu'on veut, euh, on a ce besoin de, de devoir plaire à, à des un à public consommateur. Oui, aussi. oui. Donc donc ton métier il a changé, c est, c est, ça paraît clair et net, et, et, et derrière ça il y a une discipline. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ta discipline? Encore une fois, je n'ai pas envie de la réduire à une, à une matière en sciences de gestion, parce que c'est beaucoup plus large. Tu es un, un professeur de sciences de gestion, mais on se doit d'avoir cette une, une vue globale, hein. et tu as œuvré dans, dans différents champs.
1: C'est vrai que la discipline a, a beaucoup changé, au-delà de l'environnement euh, à la fois technologique, mmh. avec les tous les outils dont nous disposons, mais aussi, euh, il y a le comportement un peu plus consommateur des étudiants, bien sûr, euh, la pression et l'appétit pour le court terme, donc des réponses immédiates, etc. Mais la discipline elle-même a beaucoup changé. Alors elle a beaucoup changé, euh, je dis, principalement, du fait de l'apparition d'une recherche académique en comptabilité à partir de la fin des années 60. Euh, avant, il y avait une recherche en comptabilité, mais surtout dans les pays euh, anglo-saxons. Nous avons commencé à nous y intéresser dans les années, fin des années 60, avec deux, deux courants de pensée, en fait. Hein. Une recherche euh, normative, c'est-à-dire un regard critique sur les travaux des normalisateurs, euh, C'est une démarche euh, qui peut être illustrée par la thèse que tu as soutenue hein, sur euh, la, mesure, la mesure comptable des marques, des marques hein, thèse qui a été soutenue en 1999, qui a obtenu le prix de thèse euh, de la FNEJ, qui ensuite a été publiée chez Viber en 2001. Alors, c'était euh, évidemment un élément très important hein, pour nous, d'intervenir dans les processus de normalisation comptable. Et puis, parallèlement à ça, il y a une démarche plus cognitive. Alors, je l'illustrerai volontiers à partir des travaux des historiens de la comptabilité, euh, qui ont soutenu leur thèse dans les années 70, puis 80, etc. Et puis, c'est un mouvement euh, qui a été initié par quelques collègues euh, de l'Association francophone de comptabilité ou française de comptabilité à l'époque, et puis qui se poursuit. Il y a une descendance aujourd'hui. Et l'école des historiens de la comptabilité en France est devenue une école importante, visible au plan mondial. Ces recherches ont influencé incontestablement la façon dont nous avons vécu et euh, transmis notre discipline. Et puis il y a eu l'institutionnalisation avec la création de l'Association francophone de comptabilité, enfin française à l'époque, c'était en 1979. La création d'une revue académique, Comptabilité, Contrôle, Audit en 1995, et puis plus récemment, la création de la revue scientifique en ligne, ACRA, hein, Audit, Comptabilité, Contrôle, Recherche Appliquée. Donc...
0: Parce que je me souviens que finalement, en 1995, c'était le début de ma thèse, mais auparavant, on avait, quand on voulait publier dans, dans une revue française de comptabilité, c'était que des revues de praticiens. Il n'y avait pas de revue scientifique en tant que telle. Alors, il y avait des revues anglo-saxonnes, ça oui. Mais, euh, bon, il y avait un certain coût d'entrée euh, pour publier dans ces revues. Et en France, c'était pas, euh, c'est vraiment l'association francophone de comptabilité qui a fait émerger euh, et donné sa légitimité euh, à la discipline.
1: Ah oui, 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 Qui est, oui. qu est, qu est une association qui a démarré, donc, euh, bah, ça fait faire maintenant un peu plus de 40. 40 ans, oui. 40 ans, avec une poignée de, de collègues et qui aujourd'hui compte, je ne sais pas, 450 membres. C'est ça. Voilà. Oui.
0: Alors, tu as, tu as forcément des sources d'inspiration qui, qui ont été tes moteurs à différentes étapes de ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: Alors, ce qui m'a qu -ce inspiré, c'est ben, ce d'abord, bien sûr, les, les enseignements que j'ai suivis lorsque j'étais étudiant, bien sûr. Euh, ce qui m'a inspiré aussi, c'est le travail de rédaction d'une thèse. Ça, ça marque dans une carrière, quand même. Mais au-delà de cela, euh, ce qui m'a inspiré, ce sont mes lectures. Alors, bien sûr, les lectures d'ouvrages ou d'articles euh, scientifiques relevant de ma discipline, bien sûr, mais plus généralement, et pour moi, c'est important, ce sont les, les grands romans du 19e et du début du 20e siècle. Hein. Alors, bien entendu, en France, on pense tout de suite à Balzac, Hugo, Zola. Tous, à un moment donné, ont parlé de, de, de comptabilité, euh, de commerçants, du monde des affaires. Hein. Donc, euh, ce sont des références quand même. Et puis, il y a toute la littérature étrangère, hein. donc en Allemagne, Goethe, Fontane, Falada. Bon.
0: Je voudrais quand même faire une petite note pour ceux qui ne savent pas, Alain Biolo, lycée. Ces romans allemands dans le texte, dans la langue d'origine.
1: Ça, c'est un régal. <rire> c'est un régal. Et puis, les auteurs anglais et américains, je pense à Dickens, bon, et puis les auteurs russes aussi, Tolstoy en particulier, Steinbeck aussi, aux États-Unis. Je, je me souviens,
0: souvent, je me souviens d'une oui. petite rubrique que tu tenais à un moment donné dans, dans la, notre fameuse revue scientifique. Euh, comptabilité contre l'audit », où il y avait une petite rubrique Alain Burlot a lu et on se délectait toujours de, de cette manière que tu avais très très amusante hein, et très et, très, très et surtout très rafraîchissante de nous raconter euh, la comptabilité et des choses finalement que qu'on connaissait mais qui étaient euh, vues dans, dans dans un ouvrage c'est-à-dire un petit extrait d'un ouvrage où tu avais repéré qu'on y parlait de l'entreprise de, de la comptabilité ou du contrôle. C'était quelque chose qu'on a apprécié lire pendant, pendant pas mal de, de temps. Hein, oui, fait je fais ça, fait ça pendant
1: peut-être une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Hein, une dizaine d'années. Bon, ça, ça m'amusait de, de, enfin, de partager avec les lecteurs de la revue Compta, Contrôle, Audit euh, quelques, quelques trouvailles dans la littérature, bien sûr. Pas que dans la littérature, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il y avait dans Don Juan, euh, donc l'Opéra de Mozart, il y a, il y a la scène euh, du catalogue qui euh, fait penser très fortement à un tableau Excel <rire> tel que peuvent l'utiliser les contrôleurs de gestion. Alors, ce qui m'a inspiré aussi, c'est l'expérience professionnelle que j'ai eue en dehors de l'enseignement et de la recherche. Hein. Donc, euh, d'abord... Euh, bien sûr, mon expérience chez Winnie-Marie Ernst Ernst, mais ensuite également les expertises que je faisais pour des comités d'entreprise, euh, les commissariats aux comptes pour des associations qui euh, percevaient des subventions publiques, et puis bien sûr euh, la direction d'un institut du CNAM, hein, qui est euh, l'INTEC, qui était un institut, euh, qui est un institut important hein, dans l'histoire de l'enseignement de la comptabilité. Et puis, ce qui m'a également inspiré, bien sûr, c'est les échanges avec euh, mes collègues, mes doctorants, mes étudiants. Euh, tout ça a contribué à alimenter ma réflexion.
0: Alors Alain, tu es un enseignant-chercheur, donc on ne peut pas parler de ta carrière euh, sans parler de publications. Et elles sont nombreuses. Moi, je sais qu'il euh, y a quand même des ouvrages de référence euh, d'Alain Burlot dans ma bibliothèque. Euh, J'étais encore jeune étudiante et j'avais déjà tes ouvrages en bibliothèque. Un jour, j'ai vu que derrière cet ouvrage, il y avait une personne avec deux jambes et, et, et voilà, une personne vivante. Donc, c'est toujours très impressionnant hein, quand on rencontre l'auteur, euh, enfin, la personne qui se, qui se cache derrière un ouvrage de référence. Donc, il y en a eu beaucoup hein, en contrôle de gestion, en management public. Quels sont, ceux dont, quels sont les, les ouvrages ou les publications, les articles dont tu es le plus fier
1: Alors, je ne dirais pas le plus fier parce que je ne suis pas spécialement fier de quoi que ce soit. Je dirais simplement, quelles sont les publications qui m'ont procuré du plaisir Alors après, si ces publications ont pu intéresser des lecteurs, c'est à eux de porter un jugement, ce n'est pas à moi de le faire, bien sûr. Alors, ce qui m'a apporté du plaisir, ça a été tout d'abord la publication de ma thèse. Ma thèse, s'est portée comme titre « Comptabilité et inflation », et puis elle a été publiée, peu de temps après la soutenance, aux éditions Cujas. Alors ça, si vous voulez, pour un jeune docteur, voir sa thèse publiée, c'est un sentiment de grande satisfaction. Je, je confirme. C'est quelque chose que tu as vécu aussi. Je confirme,
0: c'est un grand voilà. bonheur. C'est se... la
1: première fois qu'on voit un livre avec oui. son nom, et, bon, et puis après on le distribue aux amis, Exactement. à la famille, avec des dédicaces, etc. Bon, ça fait un grand plaisir. Après, il y a eu beaucoup d'autres livres. J'ai plus tendance à, porter, à donner de l'importance aux livres qu'aux articles. Hein, parce que le livre donne, permet une réflexion un peu plus longue que simplement un article qui va saucissonner les problèmes. Alors, le deuxième ouvrage que j'ai publié, c'est « Management public, gestion et légitimité », un ouvrage euh, que j'ai euh, écrit avec euh, un ami euh, très proche, hein, qui est Romain Lofer, rencontré par les hasards de la vie, hein, on trouve toujours hein, la génétique qui euh, vous prédispose et puis le hasard qui donne l'opportunité. Donc, euh, avec Romain Loeffer, ça a été un vrai plaisir, donc on a publié cet ouvrage, qui était un des premiers ouvrages de management public, et qui finalement a trouvé son public, il a été lu euh, assez régulièrement pendant de très, long, de très nombreuses années, euh, faute de concurrents. Et puis ensuite, euh, il y a eu un ouvrage qui a été publié chez Vuibert, dans la célèbre collection Noire euh, dirigée par Jean-Pierre Elfer et, et Jacques Orsoni, euh, qui s'intitulait « Coût Contrôle. C'était un ouvrage qui était un peu novateur à l'époque aussi, parce qu'il s'agissait de resituer les techniques de comptabilité analytique, comme on disait à l'époque, dans leur contexte organisationnel, économique et social. Donc c'était une discipline contextualisée, ce qui n'était pas si fréquent que ça. Alors l'ouvrage a été réédité euh, plusieurs fois, et puis euh, l'éditeur nous a demandé de changer le titre hein, à une certaine époque, donc c'est devenu comptabilité de gestion. Ça, ce
0: sont typiquement les effets de mode. Euh...
1: C'était de l'anglo-saxonisation, oui, hein, oui. euh, Management Accounting. Oui. Voilà. Donc euh, euh, c'est un ouvrage aussi que Claude, Simon et moi-même avons rédigé avec beaucoup de plaisir. Une dizaine d'années, un peu plus de dix ans plus tard, il y a eu un ouvrage intitulé Contrôle de gestion, édité dans la collection Repères aux éditions de La Découverte, toujours avec Claude Simon. Oui,
0: C'est ces, ces petits ouvrages qui font le, un, un rapide point sur un sujet et qu'on peut lire aussi bien euh, en introduction ou. Enfin c'est pour tout public, finalement. Hein. Tout à fait, hein, oui.
1: c'est accessible.
0: Ils sont très bien faits, les vocales. Un public c'est
1: 128 pages, hein, oui. euh, c'est formaté. Et euh, c'est un ouvrage en fait, qui a été rédigé en reprenant et augmentant euh, ma leçon inaugurale au, au CNAM. Hein. Un deuxième ouvrage qui s'appelle également Contrôle de gestion, publié chez Viberg, avec euh, quatre euh, co-auteurs, hein, donc Robert Teller, euh, mais un, un trio euh, de chocs, comprenant Elisabeth Valizère, ici présente, euh, Sophie Mignon, et puis Stéphanie châtelain ponroy
0: Je me souviens de cette belle aventure.
1: Voilà, c'était oui. une belle aventure. Oui. L'ouvrage donnait une vision... Euh, assez original de la discipline, et ça a donc été une belle aventure intellectuelle. Et puis plus récemment, il y a eu deux ouvrages, que j'ai co avec Franck Bournois, édité chez EMS, qui s'appelle « L'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux ». Alors, nous l'avons coordonné, Franck Bournois et moi, mais nous avons aussi, aussi signé un certain nombre de chapitres de cet ouvrage. Euh, il s'agissait, si vous voulez, de retracer ben, l'histoire de l'enseignement de la gestion en France. Oui,
0: c'est un, un ouvrage très, très intéressant pour cette prise de recul sur, mmh. euh, avec des, des personnes qui ont compté, hein, là aussi, dans cet ouvrage, et qui donnent leur point de vue. Mmh.
1: Oui, alors on a mobilisé euh, 35 co-auteurs hein, euh, qui ont à la fois donné un éclairage sur d'où venons-nous oui. et donné un éclairage sur qu'est-ce qui peut nous attendre. Oui. Sans prétendre être des prophètes, bien sûr, mais il s'agissait d'imaginer les futurs possibles euh, pour euh,
0: instruire un débat. Hein. Moi, je voudrais aussi parler d'un hein, de tes tout derniers ouvrages que... J'ai eu la chance de... de enfin, J'ai absolument tenu à en faire la recension parce que j'aime bien quand tu sors quelque chose. J'aime enfin, bien pouvoir euh, m'en emparer moi aussi et pouvoir en, en faire profiter le plus grand nombre. Donc, j'essaie de faire des recensions. Et le, le tout dernier que tu as écrit sur « Comptabilité, l'empire des nombres », c'est vraiment un ouvrage remarquable que je conseille aussi bien à, à des spécialistes que, donc, comme moi ou, ou d'autres en comptabilité contrôle parce qu'on comprend les subtilités hein, que tu nous expliques. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien peut aussi euh, avoir cette, ce, 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 finalement cette prise de conscience que les nombres sont partout, et tu le fais de manière très pédagogue. Donc, je, je l'ai déjà dit dans ma recension, mais je, je trouve que c'est… D'ailleurs, ces deux derniers ouvrages, celui qui a coordonné, et le dernier que tu, tu as écrit pour le coup tout seul, hein, sur l'Empire des nombres, témoignent d'un recul hein, qui est propre à, à ta carrière, hein, mais qui nous donne un très beau résultat.
1: Ouais. Je te remercie. C'est un ouvrage que j'ai écrit aussi avec beaucoup de plaisir, parce qu'il s'agissait de rendre compte d'un phénomène qui me fascine. C'est quel est le pouvoir des nombres C'est un pouvoir extraordinaire quand on voit les discours des hommes politiques, les discours des grands dirigeants d'entreprise Quand on veut arrêter le débat pour prendre une décision, on produit un chiffre. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'autres alternatives, hein, comme disait Margaret Thatcher, hein, « there is no alternative ». Et euh, donc, c'est quelque chose de tout à fait fascinant. Alors, j'ai essayé d'en rendre compte à travers le, la production de nombres, à travers la comptabilité et le contrôle de gestion. Et Effectivement, j'avais le souci de l'écrire pour tous. Alors j'ai trouvé une belle formule dans euh, l'impromptu de l'ALMA, de Ionesco, hein, qui disait, euh, à un moment donné, l'un des personnages dit euh, qu'il s'adresse à un public populaire d'élite. Voilà, Donc, j'ai essayé de faire ça. Public, populaire, ça n'a rien de péjoratif, hein, ça veut dire euh, nombreux, le, le peuple n'a rien de, de dégradant, bien évidemment, d'élite, parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir, mais sans Nécessairement considérer que ce soit une prise de chou, comme on dit oui, vulgairement.
0: Et peut-être quelques articles qui Alors,
1: oui, il y a quelques articles. L'un des premiers que j'ai publié avec Claude Cossu, un ami, collègue, c'était Multiplicateur d'amortissement et, et, et inflation. Le multiplicateur d'amortissement, c'est un phénomène extrêmement important euh, dont on ne parle pas beaucoup, euh, mais qui explique en bonne partie la croissance des entreprises industrielles. Et puis, un article écrit avec Bernard Collas sur normalisation comptable internationale Deux point le retour du politique, avec un point d'interrogation.
0: J'ai presque envie de dire que cet article il a fait le buzz à l'époque, parce qu'il il a donné lieu à une réponse et ensuite, vous avez, vous avez fait encore une, comment on appelle ça, enfin, une réponse à la fin. Il, oui. il y a eu pratiquement trois articles en un, suite aux, enfin, aux échanges, échanges voilà. qu'il y a eu. Et, et dans la communauté, on en avait beaucoup parlé.
1: Oui, en fait, eu... C'était une
0: critique du modèle anglo-saxon.
1: C'est ça, c'était une critique du modèle du normalisateur oui, international. Oui, largement et de inspiré. la logique des actionnaires. Voilà, c'était largement inspiré, bien sûr, de la logique actionnariale. Hein et qui, effectivement, a fait l'objet d'une réaction de membres du board de l'IASB, hein, donc Philippe Danjou et puis Gérard, euh, Gilbert Gellard, pardon, de la part d'universitaires aussi. Et, et effectivement, il y a eu ensuite un droit de réponse voilà, à la ça critique. Ça. Okay. Euh, voilà. Voilà. Il, a, il a effectivement euh, eu, eu de, des échos importants. Et puis le dernier auquel j'aime qui n'a pas eu beaucoup d'écho, mais que j'aime bien. C'est un article que j'avais écrit sur euh, « Les contes doivent-ils dire le vrai ou le bon ?» hein, Autrement dit, il y a un problème qui est euh, « Toute vérité est-elle bonne à dire ?» Et notamment, « Que se passe-t-il quand il s'agit des contes
0: hein ?» C'est le débat qu'on a euh, habituellement. Est-ce euh, est qu'il faut dire les choses si ce n'est si pas tout à fait fiable, mais, mais que c'est pertinent Il enfin, y a aussi ce... ce, ce... Ce dilemme qu'on a tout le temps en comptabilité.
1: Bien, bien sûr. Est-ce est... est qu'il existe déjà une vérité en comptabilité La vérité, elle est construite. A-t-elle des conséquences néfastes sur l'entreprise Derrière l'entreprise, c'est l'emploi, c'est des créanciers. Bon. Donc, c'est un problème enfin, qui, qui conduit à des dilemmes éthiques hein, extrêmement forts. Et puis, il y a un ouvrage dont je ne suis ni coordonnateur ni auteur, mais qui m'a fait, évidemment, un très grand plaisir. Lorsque j'ai pris ma retraite, euh, mes collègues ont euh, rédigé des mélanges qui s'intitulent « Comptabilité, contrôle et société ». C'est un ouvrage qui a été coordonné par Christian Barraud, Jean-Louis Malot et Claude Simon. Et... Dans cet ouvrage, il y a en particulier un chapitre que tu as écrit, Elisabeth, co-signé avec, des co hein. co avec euh, Christian Waro et puis euh, Robert Heller, avec Robert Teller, ancien, de, de
0: nice
1: voilà, ancien directeur de l'IAE, qui t'a précédé dans cette fonction. Et euh, cet, ouvre, cet article, euh, ce chapitre, était intitulé, enfin, est intitulé « Globalisation financière et révision des cadres comptables conceptuels a-t-on tiré les leçons de la crise du capitalisme Alors C'est un chapitre qui pourrait peut-être trouver une seconde jeunesse. C'était après la crise financière de 2008, mais peut-être peut qu'en 2013, l'article sera d'une euh, actualité brûlante.
0: Et, et finalement, il n'y a, a, a pas mieux que d'offrir à un collègue enseignant-chercheur un ouvrage, hein, je crois que c'est... Ben, qu'on
1: puisse faire. Ça m'a beaucoup touché, d'abord euh, à cause des liens d'amitié que j'ai avec tous ceux qui ont écrit dans cet ouvrage, ceux qui l'ont coordonné, bien sûr aussi. Euh, et puis, j'ai conscience du travail que cela leur a demandé, du travail qu'ils m'ont consacré. Donc, c'était évidemment une très belle récompense.
0: Alors, enseignant-chercheur, c'est évidemment euh, la partie enseignement dont on a parlé, la partie recherche avec les publications. Et puis, il y a cette... Euh, autre partie de notre travail, hein, qui, qui, qui d'ailleurs prend de plus en plus d'ampleur, qui est cette partie responsabilité collective, responsabilité institutionnelle. Est-ce que tu peux nous nous dire quelles, quelles ont été tes, tes responsabilités institutionnelles les, les plus importantes en, en France
1: Oui, merci. C'est vrai que c'est une activité très chronophage. Tu viens de prendre la direction de l'IAE de 10 nice, donc tu verras à quel point je crois oui, que tu as commencé, que à commencé à voir, à quel point c'est lourd. Bon. Euh, je vais, dans, dans l'ensemble de ces responsabilités, en, en retenir euh, euh, quelques-unes. Bon disons les quatre que j'estime les plus importantes pour moi. Euh, la première, ça a été mon élection à la présidence de la section 06 du CNU, hein, qui était gestion et qui s'appelle maintenant euh, sciences de gestion et du management. Euh, C'était une très belle expérience, j'en garde un bon souvenir. Bon. Il y a quand même aussi des regrets, il y a des choses que j'aurais souhaité faire et que je n'ai pas pu faire, hein, et notamment il y a deux choses que je n'ai pas pu faire. Euh, la première, c'est que, Quelques membres du CNU, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, avaient pris pour habitude de ne pas lire les articles joints au dossier de candidature, que ce soit pour une, euh, une promotion ou, ou que ce soit pour une qualification. En fait, leur mode de d'évaluation était très simple. Si l'article est revu et si l'article est publié pardon, dans une revue de rang A, l'article est forcément bon. Et si c'est une revue de rang C ou D ou 3 ou 4, selon le, euh, la numérotation utilisée, c'est forcément un mauvais article. Bon, c'est évidemment totalement faux. Même dans les revues de catégorie il A, il y a des articles qui ne valent rien. Et dans les articles publiés dans des revues qui ne sont pas classées ou mal classées, on trouve des perles.
0: Mais bon. c'est le fameux dictat de ces classements. Et bon, ça, ça tend à être un petit peu remis en question, mais pour autant, on n'a toujours pas trouvé l'alternative.
1: Bah non, mais c'est un, un problème très important, parce oui. que ça veut dire que des personnes élues pour porter un jugement sur leur père sous-traitent aux rédactions au comité de rédaction des revues, oui. qui ne sont pas élus. Qui, bon. oui. Donc, qui
0: sont d'ailleurs souvent bénévoles aussi. Et qui oui. sont des et fonctions
1: bénévoles, bénévoles. Oui. Bon, et puis où il y a aussi des jeux politiques, etc. Oui. Donc, c'était vraiment dommage. Et je n'ai pas pu complètement mettre fin à cette pratique. Et puis, la deuxième pratique à laquelle je n'ai pas pu mettre fin non plus, c'est la pratique des autopromotions. Donc, quelques collègues, hein, pas, pas nombreux, mais quelques collègues du CNU euh, candidatent à des habilitations ou des promotions instruites par le CNU. Alors, bien Donc, sûr, l'autopromotion, il, ils ne prennent pas part au vote, bien évidemment, mais enfin, il y a quand même un, un conflit d'intérêts hein, que, que je trouve un peu regrettable. Alors, la deuxième fonction institutionnelle que j'ai exercée, euh, après mon mandat au CNU, euh, j'ai été nommé par le directeur de l'enseignement supérieur, j'ai été nommé conseiller, hein, euh, sur proposition d'ailleurs d'un collègue et ami qui est Jean-Pierre Claveranne. Euh, Jean-Pierre Claveranne et moi, nous avons euh, évalué euh, l'ensemble des formations en économie et en gestion dans les universités, mais également, on a joué un rôle aussi pour les grandes écoles. Il s'agissait de LMDiser les cursus. Donc, on partait d'un système avec DUG, maîtrise, DESS et DEA, un système qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, licence, master, doctorat. doctorat. Donc, euh, en fait,
0: donc le... On système... est passé du 2 4-5 à 3-5. 3-5
1: le... et puis 8 pour, oui, le, pour oui, le doctorat. Pour le doctorat hein. oui. Donc, c'est en fait un copier-coller du système américain. Oui. Mais euh, donc, ça a été une expérience passionnante. Et puis, après, j'ai piloté la LMDisation euh, du cursus des études, des études comptables avec le DCG, DSCG et le diplôme d'expertise comptable. Euh, et à ce poste, également, j'ai été témoin du traumatisme hein, provoqué par euh, la publication des premiers classements internationaux. Hein. Nous, nous pensions que...
0: Tu euh, parles du classement de Shanghai. Le,
1: le classement de Shanghai, voilà. Hein. Donc, nous avions le sentiment que nous étions au-dessus de la mêlée. Ouais. Euh, il y avait le nom Sorbonne, il y avait quelques grandes écoles... Hein, euh, normal sup, polytechnique, etc. Et avec ça, bien entendu, on était les rois dans le monde de l'enseignement supérieur. Et les classements nous ont montré que pas du tout. Alors, on peut bien entendu discuter des critères de ces classements, mais le fait que ces classements nous maltraitent, ça a été un choc. Et ça a été euh, véritablement ce qui a motivé la transformation de l'université, mmh. et puis un petit peu plus tard, la loi et les rues, etc., et les regroupements d'universités. On, on
0: est clairement aujourd'hui voilà. en, en concurrence internationale. Hein, sur N'importe quel article qu'on écrit, euh, quand on écrit euh, sur un sujet, il faut savoir qu'il y a des équipes derrière qui y travaillent peut-être avec plus de moyens. Mmh. Et, euh, et parfois, euh, voilà, il y a, a le en fait que dans, pour, pour pouvoir publier, il faut, faut des données, il faut euh, pouvoir c'est ce que tu disais, on ne peut plus écrire pratiquement tout seul un article de bouton en bout, non. mais il faut être toute une équipe qui, et on, on a une sous-traitance, enfin, pas une sous-traitance, euh le, le travail doit être scindé en plusieurs tâches. C'est
1: hein. ça, voilà. Hein oui, on, on... Il y a celui
0: qui va faire l'étude empirique, celui qui va faire
1: oui, tout à fait. les Alors, études on, statistiques. On, on passe d'une production qui était artisanale, artisanale hein, au, oui. au cours de laquelle une personne faisait tout, tout. Hein, à une production industrielle, avec une spécialisation, oui. une coopération, oui. euh, etc. Bon, C'est évidemment une autre logique oui. qui suppose des regroupements.
0: Hein, voilà. ça.
1: Alors, après... Euh, Toujours dans les années 2000, euh, j'ai été nommé par le ministre de l'Éducation nationale là, et non pas l'Enseignement supérieur, euh, président du groupe d'experts des programmes scolaires et avec euh, le doyen de l'Inspection générale en économie et gestion, euh, Jacques Saraf. Euh, notre mission était de transformer le bac Science et Technologie Tertiaire, STT, comme on disait, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. Euh, ce bac STT était un espèce de faux bac pro en réalité, et il s'agissait de le transformer en un bac qui donne et qui prépare à une poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Donc, ça a été euh, le bac sciences et Technologie de la gestion, STG, qui s'appelle maintenant STMG, puisqu'on a ajouté Management. Mmh. Hein Alors, ce n'est pas simplement changer le nom. Hein, euh, il ne s'agissait pas de changer le sigle pour faire plus chic. Euh, ça a été vraiment une réforme en profondeur du contenu et des finalités de l'enseignement dans ce bac, qui n'a pas été tout à fait jusqu'à son terme, parce qu'on aurait voulu que ce soit un bac général, et ça reste un bac technologique, ce qui, dans le contexte franco-français, est malheureusement un petit peu dépréciant, dépréciatif ou dépréciateur, je ne sais pas comment on doit dire. Et puis la dernière expérience, bien sûr, euh, dernière responsabilité, c'est la direction de l'INTEC pendant une dizaine d'années. Euh, donc un, un institut qui a compté jusqu'à 20 000 étudiants euh, spécialisés dans les formations euh, comptables que, que, que l'on connaît bien.
0: Alors, pour, pour euh, continuer sur, sur ton portrait, il ne faut pas oublier l'international. Tu as quand même une, une appétence particulière pour, pour l'international. Moi, je me demande d'où ça vient. Ben, euh,
1: voilà, alors ça remonte à loin, hein, parce que j'étais immergé dans un contexte international dès l'âge de un an. Donc, euh, je ne pensais pas encore faire d'études de gestion. Euh, j'ai habité en Allemagne de l'âge de 1 an jusqu'à l'âge de 11 ans et j'ai fait mes 4 premières années d'études primaires hein, à l'école primaire dans une école allemande dont je garde d'ailleurs un souvenir ému et puis euh, j'ai été également Donc tu es euh, bilingue euh, je, j'ai un petit peu perdu mais j'étais totalement bilingue voilà.
0: je comprends mieux pourquoi tu lis les livres en allemand euh,
1: voilà <rire> alors je suis capable de les lire, je ne suis pas capable de les écrire. Je <rire> voilà. Mais euh, j'ai également été baigné dans un monde interculturel quand je suis rentré chez Winnie Marianne Stanernst. Donc là, je travaillais en anglais du lundi matin au vendredi c était, c était soir. C'était la langue de travail C'était la mmh. pratiquement l'unique langue que l'on parlait. Alors, ça m'a permis de passer d'un anglais scolaire non pas un Anglais euh, très... Euh, très littéraire, hein. j'en suis totalement incapable, euh, mais je parlais le globisch couramment, mmh. c'est-à-dire une espèce de patois assez dégradé, hein, mais qui permettait de se comprendre.
0: Et on <rire> t'a vu, vu dans des grandes organisations aussi, euh, savantes.
1: Alors, oui, donc là, euh, ça a commencé en 85, euh, l'Ordre des experts comptables et la compagnie des commissaires aux comptes cherchaient un représentant, dans l'education committee de l'International Federation of Accountants IFAC. L'IFAC c'est disons pour faire court et simple, c'est l'ordre des experts comptables mondial. Et il y avait un comité éducation qui, qui existe toujours sous un autre nom et qui publie des normes de formation pour l'exercice d'une profession réglementée. Donc il fallait un représentant. Alors ils ont trouvé quelqu'un qui était universitaire, qui avait le diplôme d'expertise comptable et qui parlait l'anglais. Donc toi. ça m'a tombé dessus. Voilà. Et ça m'a intéressé au point que j'y suis resté 20 ans. Donc ça a été un moment passionnant hein, d'observation, d'une part, des différents modèles de formation dans les différents pays hein, et les différents modes d'exercice de cette profession réglementée. Alors, l'IFAC m'a permis d'être en relation, là aussi, c'est des chaînes d'événements et d'opportunités qui se présentent sans que ça soit planifié. Donc, c'était l'IAER, International Association for Accounting, Education and Research. L'IAER, c'est le pendant de l'IFAC pour le monde enseignant. Alors, dans le monde enseignant, on a au niveau national l'AFC, l'association française de compta ou francophone, il y a European Accounting Association au niveau européen, et puis il y a l'IAER au niveau mondial. Et puis, donc je suis entré dans les instances de l'IAER, et puis à un moment donné, euh, on m'a demandé, on m'a proposé d'en prendre la présidence, ce que j'ai fait, et j'ai co-organisé avec toute une équipe de, de collègues et d'amis, bien sûr, le congrès mondial de 1996, dont tu te souviens, car c'était la première fois que tu faisais une communication devant un public international. Je m'en
0: souviens très bien. Il fallait que je fasse une communication. J'étais en première année de thèse. C'était à la fin de ma première année de thèse. Et je devais faire une communication en anglais que tu m'avais dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu présentes un article.
1: Donc, et voilà. ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, voilà.
0: Bon, alors...
1: Ça, c'était donc l'IFAC, l'IAVER, et puis du fait que j'avais gardé des contacts avec des collègues euh, profs euh, allemands, et notamment avec Horst Albach, qui était un peu l'équivalent du Pierre Tabatoni en France, hein, euh, donc, qui était l'un des pères fondateurs de l'enseignement de la gestion euh, en Allemagne après la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Horst Albach avait le projet de créer une fédération des associations de gestion. Donc, euh, il a créé euh, l'International Federation for Scholarly Associations of Management. Oui, ça, oui. Euh, bon, là aussi, j'ai connu beaucoup de monde. Ça a été une belle expérience, de belles aventures. Euh, J'en étais le président et j'avais, pareil, co-organisé le congrès de l'IFSAM. C'était en 80... 97 oui, enfin, c'était fin des années 90.
0: Hein. Donc, une, une carrière bien riche, bien remplie. Voilà. Mais on va devoir conclure cette interview. Alain, euh, quel, quel est le conseil que tu donnerais à, à nos jeunes collègues qui t'écoutent et qui se disent euh, Comment ça va se passer pour moi qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais
1: Alors, il y a deux publics qui, auxquels je peux m'adresser tout particulièrement. Il y a ceux qui sont déjà entrés dans la carrière, qui en sont au début, à leur premier pas dans cette carrière. Et puis, il y a ceux qui sont au seuil de la carrière et qui se demandent s'il si faut y aller ou pas. Alors, si je prends d'abord ceux qui sont déjà engagés de la carrière, dans la carrière, ce que j'entends souvent, c'est euh, des collègues qui se plaignent euh, de la bureaucratie, du manque de moyens, euh, qui se plaignent d'autres collègues avec lesquels ils sont en conflit, ça arrive aussi, hein, dans le, le monde de l'enseignement et de la recherche est parfois dur, ce n'est pas forcément un monde de bisounours, mais... Il faut relativiser. Et ce que je voudrais vous conseiller, c'est de prendre conscience de votre bonheur. Si vous n'en avez pas conscience, évidemment, ça ne peut pas vous rendre heureux. J'ai connu le monde de l'entreprise. Je peux vous dire qu'en termes de liberté, l'enseignement supérieur n'a pas d'équivalent. Même si je, je vous mets en garde contre un recul des libertés académiques, ça reste un espace de liberté extraordinaire. Et puis, c'est un domaine qui nous promet, qui nous permet de varier les activités sans avoir rien à demander à personne. On peut se consacrer à l'enseignement, on peut réduire son engagement dans l'enseignement pour faire plus de recherche. on peut réduire les activités d'enseignement et de recherche pour exercer des responsabilités institutionnelles, on a des opportunités de contact avec à peu près le monde entier. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est possible. Et puis, on a la sécurité de l'emploi à défaut d'avoir des salaires somptueux. Mais tout ça, ça a de la valeur. Il faut en être conscient. Ceux qui s'engagent, enfin, ceux qui envisagent de s'engager dans ce métier, il ne faut pas en avoir une vue réductrice. L'enseignement supérieur, ce n'est pas simplement répéter les mêmes cours tous les ans. Certains le font, bien sûr, mais c'est très dommage. C'est la possibilité d'exercer des métiers multiples, avec un portefeuille d'activités que vous gérez comme bon vous semble. Donc, là encore, n'écoutez pas les mauvaises langues, il y a des choses magnifiques à faire. Et puis... J'apprécie beaucoup, ce n'est pas, euh, pas du narcissisme, hein, mais j'apprécie beaucoup le fait que mon travail ait un sens. Hein, je forme des gens, ils trouvent du travail, euh, ils s'épanouissent dans leur vie professionnelle. Et je n'ai pas de plus grand plaisir que de rencontrer de temps en temps des gens dans la rue qui me croisent, qui me disent « Est-ce que vous êtes Alain Burlot Je dis « Oui, bien sûr <rire> ». Je n'ai pas changé de nom. Mais qui, qui me disent « Est-ce que vous me reconnaissez ben, ?» Non, bien sûr. Je vous ai eu comme professeur il y a tant d'années et je garde un souvenir, un grand souvenir de vos cours, etc. Ben, je veux dire, ça, ça me rend heureux pour la semaine. C'est une belle récompense. Et puis, sachez quand même qu'un beau jour vient la retraite et notre métier a un avantage suprême. C'est qu'on peut continuer à le pratiquer tant que les, tant que les neurones suivent et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai connu des collègues qui travaillaient dans des entreprises mis en pré-retraite ou mis à la retraite d'office à 60 ans et qui ont été malheureux. Et ben, je continue à travailler avec plaisir.
0: Merci beaucoup Alain, c'est un bonheur d'échanger avec toi.
1: Merci beaucoup Elisabeth, merci.